0: Já imaginei várias conversas com a minha filha, mas ela é muito nova, então não dá para abordar certos assuntos ainda. E é por isso que eu tô aqui para falar o que eu acho importante para a educação dela, mas que também serve para quem quiser refletir. Hoje vamos falar sobre diversão. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para a Helena. Relaxe que já vai começar. Brincar com o filho muitas vezes é a saída que o adulto encontra para brincar sem sentir culpa. Por isso, a gente vê muitos pais empurrando atividades, jogos, brinquedos e filmes para os seus filhos. Quando, na verdade, eles estão fazendo para si mesmos. E isso não é um problema. Mas não seria tão mais legal poder nos divertir sem precisar justificar? Helena se amarra em Harry Potter. Quer dizer, eu me amarro em Harry Potter e acabei contaminando a menina. O primeiro filme da série é de 2000, na época eu estava com 19 anos e nunca ia bem dizer que gostava de um filme para crianças. E se você acha que Harry Potter não é infantil, sinto muito ser eu para te dizer, ele é. De qualquer forma, eu gostei da história e passei a acompanhar os filmes. Só muitos anos depois resolvi ler os livros, mas ainda assim não admitia completamente que gostava e não os comprei, preferi pegar emprestado. Só agora com a Helena aprendendo a ler que decidi dar para ela a coleção inteira. Vocês não viram, mas o dar para ela foi entre aspas. Comprei também uma versão ilustrada que tento ler para ela um pouco todos os dias, e quando digo para ela, quero dizer para nós. Muitas atividades divertidas são consideradas coisas de criança. Passei muitos anos aceitando que minha paixão de jogar videogame não era válida para um adulto. Cansei de ouvir as pessoas dizendo que era um passatempo bobo ou comentarem: Olha, está feliz como uma criança. Afinal, felicidade é coisa só de criança? Um adulto não pode se divertir sem ser considerado infantil ou fútil? Diversão vem do latim divertere, formado por dir, que quer dizer ao lado, e vertere, que é virar-se, voltar-se. Diversão, então, é um desvio, um afastamento. É se voltar em outra direção em que o propósito é se dirigir a algo agradável ou diferente do normal. Para Ralph coaster a diversão é definida como uma fonte de prazer. E isso pode acontecer por meio de estímulos físicos, manipulação química direta ou apreciação estética. É o famoso sexo, drogas e rock'n'roll. Outras pessoas colocam a diversão como uma aversão ao universo. A aversão aqui é uma negação ao comum. E uma das formas de recusar o universo é a diversão. O cinema, por exemplo, é divertido por duas razões. Primeiro, por desviar a atenção da realidade. E segundo por converter a pessoa em espectadora. É um total isolamento e afastamento da vida ordinária. Ele tira o indivíduo do seu habitat e o coloca em uma fantasia. Steven Johnson define a diversão como um espaço de fantasia e deleite no qual as regras normais foram suspensas e as pessoas se sentem livres para explorar o espontâneo, imprevisível e imensamente criativo trabalho da brincadeira. Ele chama de espaço, mas para mim, se divertir é estar em outro mundo. Toda diversão cria um mundo possível, que se baseia no mundo real. A teoria dos mundos possíveis diz que o universo se compõe por uma variedade de mundos, organizados em termos hierárquicos em volta de um centro, o real. Os mundos possíveis, então, são caminhos que a gente poderia ter tomado no futuro. Já o mundo real é a realidade dos fatos históricos, aquilo que acontece de verdade. A oposição entre mundo real e possível é idealizada de dois modos, absoluto e relativo. Na caracterização absoluta, mundo real é aquele que existe independentemente do indivíduo, enquanto mundos possíveis são produtos da mente humana, como sonhos, desejos, hipóteses e imaginação. Na caracterização relativa, o mundo real é aquele do qual o indivíduo fala e no qual está imerso, e os mundos possíveis são aqueles em que o indivíduo olha de fora, mas que se tornam reais de um ponto de vista interno. A diversão cria um mundo possível, ou faz uso de um, transformando-o em real. Brincar de polícia ladrão é divertido, pois imagina uma realidade independente e com regras próprias. Ir ao cinema é divertido porque o filme é a materialização de um mundo possível que te tira da realidade ordinária e te coloca para contemplar algo diferente. Johnson diz que a diversão é movida pela surpresa e pela novidade. Mas não somente isso, o suspense também, já que a gente sabe que algo diferente ocorrerá, mas não sabemos como ou quando. Por esse lado, a diversão está muito conectada ao jogo, porque nele a gente também se coloca em um espaço limitado e diferente da vida corriqueira. Nesse caso, o prazer da diversão vem do arrebatamento ou da tensão gerada pela expectativa. Viver uma experiência inédita leva a maior atividade neural e ao aumento da liberação de endorfinas, que excita os receptores de opioides e quanto mais esses opioides são estimulados, maior os efeitos de prazer. Na verdade, a experiência de jogar inclui o divertimento, já que é uma atividade destacada do real que te emerge em um mundo alternativo, mas o prazer no jogo é um pouco mais complexo de entender, e por isso a ideia é ter um episódio exclusivo só para falar dele. O mais importante aqui é perceber a existência de um tempo dedicado à diversão, ao prazer de sair do comum, seja jogando, meditando, comendo e até dormindo, não é sempre que podemos dispor desse tempo aberto, já que os períodos de lazer estão cada vez mais apertados. A ligação entre diversão e lazer é quase automática, principalmente quando a gente considera o lazer como um período para se divertir. Por outro lado, existe uma relação muito forte entre o lazer e o trabalho. O sociólogo francês Geoffrey Dumazedier separa quatro possíveis definições para o lazer. A primeira diz que o lazer é um estilo de comportamento ligado ao prazer, não importa a atividade realizada, qualquer coisa pode ser entendida como lazer desde que seja prazerosa. É uma definição muito mais psicológica do que sociológica, já que se refere a interpretações pessoais sobre a ação. A segunda definição restringe o lazer ao período de não trabalho. É todo o tempo que a pessoa tem fora da atividade profissional, mas que ainda inclui obrigações como as políticas, espirituais, domésticas e familiares. A palavra lazer só faz sentido mesmo a partir das sociedades industriais e pós-industriais, porque apenas nelas as obrigações ritualísticas foram liberadas e o trabalho profissional se destacou do restante, separando o tempo livre. O lazer, então, é uma liberação periódica do trabalho para se fazer outras coisas. Ele estaria diretamente relacionado à diminuição da jornada de trabalho ao longo do século 20. Mas isso não significa que foi um movimento universal ou que a gente trabalhe menos hoje. Significa que o conceito foi definido em função dessa redução. De maneira nenhuma a gente é conhecido como uma sociedade de bobeira. Tanto que, historicamente, uma grande parte das pessoas que passaram a ter mais tempo sem trabalhar arrumou algum bico ou segundo emprego. Outra possibilidade para ocupar o tempo livre era atividades familiares, que vão desde brincar com os filhos até obrigações do lar. Mas a gente sabe que socialmente as atividades do lar ainda são vistas como majoritariamente femininas. O tempo livre da mulher é mais reduzido do que o do homem para que ela possa cumprir suas obrigações de casa. É triste pensar que a histórica luta feminista por igualdade teve de incluir até a paridade no direito ao lazer. Mas não vamos falar sobre as mulheres agora, elas merecem um episódio exclusivo também. A terceira definição do lazer exclui as obrigações domésticas e familiares, que passam a não serem consideradas mais um lazer. No entanto, as obrigações políticas e espirituais continuaram dentro. A definição que mais acho interessante é a quarta, tempo para realização pessoal e autossatisfação. Depois do cara cumprir todas as obrigações profissionais, familiares, espirituais e políticas, a sociedade deixa que se gaste um tempo para si mesmo. Eu acho interessante, mas um pouco cruel também, porque a diversão fica caracterizada como supérflua, já que não possui caráter obrigatório ou sério e fica atrelada a momentos em que a gente não está fazendo coisas de verdade, como trabalhar. O tempo para se divertir é jogado para os cantos. A gente está tão doutrinado em ver o tempo liberado como oco e que por isso precisa ser preenchido com atividades remuneradas ou profissionais que os vertidos momentos de lazer perderam força como núcleo do tempo livre. Se na década de 70 Dumas Edier afirmava que a redução do tempo de trabalho levou a maior parte dos trabalhadores a se ocuparem com atividades de lazer, hoje essa lógica parece ter se perdido em boa parte das vezes, o lazer só aparece para preencher as lacunas não utilizadas por atividades consideradas socialmente sérias ou adultas, como mais trabalho, tarefas de casa, atividades religiosas ou treinamento profissional. E isso me deixa triste. Brincar, ou se divertir de maneira geral, é fundamental para o bem-estar físico e mental, e me arrisco a dizer até para o cognitivo. Se divertir é uma necessidade básica do ser humano. Para o Dumas Edier, a ética do lazer não é da ociosidade que rejeita o trabalho, nem a da permissão que viola as obrigações, mas a de um novo equilíbrio entre as exigências utilitárias da sociedade e as exigências desinteressadas da pessoa. Como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. A injusta conexão direta entre trabalho, dito sério, e diversão, dita fútil, acabou ofuscando a autonomia da diversão como parte do planejamento de vida. Muitas vezes não a incluímos em nossos planos, por isso, quero propor outra definição para o lazer, que pode não ser validada sociologicamente, mas me agrada então tá valendo. É o tempo que precisamos nos divertir. Nesse caso, não encaro o divertimento como uma possibilidade a ser executada se der tempo, mas uma necessidade fisiológica e social, assim como fazer xixi e trabalhar. Para o psicólogo americano Abraham Maslow o ser humano é um animal que está sempre querendo algo para satisfazer seus objetivos. Meslow é conhecido por propor uma classificação das motivações humanas a partir de necessidades básicas. O autor não restringe o comportamento humano a apenas essas motivações, já que nem todo comportamento é determinado por elas. Na verdade, a gente pode até dizer que nem todo comportamento é motivado, pelo menos racionalmente. Ao todo, ele define cinco conjuntos de necessidades básicas fisiologia, segurança, relacionamento, estima e autorrealização. Essas necessidades se relacionam entre si em uma hierarquia de superioridade. As mais básicas monopolizam a consciência e as capacidades do organismo. As menos são minimizadas e até esquecidas ou negadas. Na medida em que elas são satisfeitas, a próxima necessidade mais acima emerge e passa a dominar a consciência e servir como centro do comportamento. Elas ficam organizadas como se fosse uma pirâmide. Imagine que você está trabalhando quando começa uma vontade de fazer xixi. Enquanto não está apertado, consegue continuar. Mas depois de um tempo, nada passa em sua cabeça além de ir ao banheiro. Você precisa se aliviar. Uma vez satisfeita a tal necessidade, você volta ao trabalho. De repente, um amigo te chama para tomar um café, mas você está no meio de um texto e não pode parar. Quando acaba, se levanta e vai conversar na copa do escritório. Daí, outro colega pede uma ajuda. Mas você nega, pois ainda está terminando o café. A ajuda era para concluir o parágrafo de um texto de forma mais interessante, o texto está complicado, mas você se esforça e consegue elaborar uma conclusão muito boa. Nesse exemplo, fazer xixi é uma necessidade fisiológica e está na base da pirâmide. Trabalhar é uma necessidade de segurança. Conversar é uma necessidade de relacionamento. Ajudar o colega é uma necessidade de estima e conseguir finalizar o parágrafo é uma necessidade de autorrealização. A ordem hierárquica não é fixa, embora a maioria das pessoas com quem Meslow trabalhou tenha confirmado as necessidades na ordem apresentada. Mas há exceções que indicaram outra configuração, como por exemplo, indivíduos que consideraram a estima mais importante que o relacionamento ou quando uma necessidade que tem sido satisfeita por um longo período tende a ser desvalorizada. Relacionamento, estima e autorrealização são necessidades que podem ser facilmente satisfeitas por meio da diversão, como em viagens, conversas, prática de jogos e entretenimento em geral. Assim, desde que não seja reprimida, a gente pode entender a atração por atividades divertidas como uma demanda social interna de autorrealização. Dumas Edie identifica quatro propriedades para o lazer, mas que podem perfeitamente ser apresentadas aplicadas na diversão, liberatória, desinteressada, hedonista e pessoal. Nesse caso, o divertimento é uma atividade voluntária, sem fins lucrativos ou práticos, que busca o prazer e que responde a demandas próprias do indivíduo, ou seja, as pessoas se divertem porque querem ser felizes. Mas nem sempre a diversão é entendida como algo positivo. No livro Fahrenheit 451, Ray Bradbury cria uma distopia onde os livros são proibidos e pensar, ou melhor, questionar é inútil. O bobeiro Betty, que nessa história não apaga, mas bota fogo nos livros encontrados, diz que A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Nessa realidade criada pelo autor, o prazer era utilizado como ferramenta de controle. Como os livros estimulavam o pensamento, eram proibidos, mas não o lazer. A diversão era utilizada como ferramenta de alienação. Esse medo, inclusive, era uma preocupação de alguns pensadores do século passado, que temiam que o tempo livre servisse como um fator de despolitização, um novo ópio do povo. Eles tendiam a negar a existência do lazer que considerava uma alienação, uma ilusão da livre satisfação das necessidades do indivíduo, já que essas necessidades seriam manipuladas pelas forças econômicas da produção e do consumo de massa, conforme os interesses de seus donos. Tem uma outra galera que pega pesado e afirma que a diversão debilitaria a reflexão, já que seus produtos exigiriam pouco esforço na assimilação para garantir uma recepção instantânea e prazerosa. Nesse caso, o divertimento contribuiria para o alastramento do tédio, do nojo e da angústia. A diversão seria, portanto, um caminho seguro para o idiotismo. Um pouco pesado. Mas será que a alienação abstrai completamente a subjetividade? a propaganda e padronização do consumo são assim tão fortes a ponto de comandar o comportamento das pessoas, é claro que não podemos negar a influência, já que a diversão é por natureza uma espécie de isolamento da realidade, mas também não podemos colocar tudo na conta dela. Em O Poder Inovador da Diversão, Steven Johnson traz outra perspectiva a respeito da diversão, não de alienadora, mas de força motriz. A história não é sempre moldada por grandes acontecimentos, como batalhas, eleições ou fenômenos da natureza. Às vezes, pequenas coisas podem causar mudanças gigantescas. A ida de Charles Babbage ao Museu Mecânico de Merlin em 1801 é um exemplo. Depois de ficar fascinado com a boneca autômata de uma dançarina, o menino começou uma obsessão por dispositivos mecânicos que emulassem o comportamento humano. Nessa linha, alguns anos mais tarde, esboçou planos de uma máquina de calcular que levou a máquina analítica, hoje considerado o primeiro computador programável. Não temos como negar que o computador mudou o mundo, mas traçar sua origem até um show de entretenimento pode parecer forçado a princípio. Não seja por isso, vamos pensar em outro exemplo. O algodão é uma mercadoria bem importante, e sempre foi. Mas qual a razão do intenso consumo? Apenas sua virtude têxtil? Mesmo tendo chegado na Europa em 1498, trazido por baixo da gama da Índia, o algodão só conseguiu formar um mercado de massa no século XIX, ao superar a lã e o linho. Nesse caso, não foi a necessidade que provocou o consumo pelo algodão, foram suas qualidades visuais e decorativas que o elevaram como item da moda. Durante 150 anos, o algodão foi só mais um tecido. Isso mudou na segunda metade do século 17, com a criação de lojas exuberantes e galerias suntuosas que passaram a atrair cada vez mais o público consumidor. A partir daí, fazer compras deixou de ser uma relação direta e trivial de troca e se transformou em um momento de lazer uma diversão. Há quem diga que a cultura do consumo começou no século XIX após a Revolução Industrial, mas há também a hipótese de que o divertimento causado pelas idas às sofisticadas lojas nas ruas de Londres impulsionou uma cadeia de industrialização que culminou na Revolução Industrial, mas como a diversão é considerada trivialidade, acabamos não encarando como um incentivo ao aperfeiçoamento industrial no século 18. Outra consequência, não tão maneira, foi a intensificação da escravidão no sul dos Estados Unidos. Por volta de 1860, os escravos correspondiam a 50% da população total dos estados do sul. Tudo isso para trabalhar nas plantações de algodão. Isso é só para deixar claro que nem sempre o divertimento vai causar bons resultados. Johnson também inclui na lista de consequências inovações e mudanças históricas, como museus públicos, indústria da borracha, computadores, revolução industrial e cultura das celebridades e também tragédias, como a escravidão e a colonização. Aqui vale uma ressalva, a visão de Steven Johnson é um pouco exagerada, determinista demais. Para ele, a diversão muitas vezes é a causa principal que levou às mudanças. Ao participar de um processo, ela passa a assumir o protagonismo, e não porque mereceu, mas para provar o ponto que o autor quer passar. Mas não se engane, eu concordo com a importância da diversão, só que não tanto quanto ele. E isso ocorre em outros trabalhos também. Ele pega um ponto que acredita e passa a localizá-lo no centro dos acontecimentos, extrapolando seu real poder transformador. A gente não pode negar o poder da diversão, mas colocá-la como determinante isolada é um pouco demais. De qualquer forma, a verdade é que a diversão possui tanta força que é capaz de isolar a pessoa dos acontecimentos que a cercam e de influenciar, mas não determinar, eventos que alteram a dinâmica global, para o bem ou para o mal. Mas agora que a gente sabe sobre a importância e força da diversão, o que devemos fazer com ela? Então tá papai, mas e eu? Diversão não é coisa só de criança, e muito menos um escape de uma situação ruim ou estressante. É uma necessidade geral, assim como comer e trabalhar. Não existe um limite de idade para diversão. Se não prejudica ninguém, faça, sem vergonha, ou tenha vergonha, como eu tive por um tempo sobre jogar videogame, mas nunca deixe de fazer mesmo assim. E saiba que com o tempo, tanto você quanto os outros vão perceber esse julgamento apressado e desejar nunca ter perdido tempo com ele. A parada é que, se a pura felicidade parece ser inocência infantil, que seja então. Há um tempo começou uma moda de livros de colorir para adultos. Até então, colorir era coisa de criança, um método de estímulo visual ou simplesmente uma ferramenta de ocupação para as crianças deixarem seus pais almoçarem em paz. Algumas pessoas condenaram a atividade, que besteira, síndrome de Peter Pan, não aceito a idade, enquanto outras compravam os livros com a justificativa de acompanhar os filhos. Cara, a gente não devia ter de inventar desculpas para se divertir. Quer ver? Assistir a 22 marmanjos chutando uma bola pode, mas colorir um desenho, não. Da mesma forma, ficar 12 horas por dia trabalhando é socialmente aceito mas maratonar uma série da Netflix por 6 horas é coisa de vagabundo. Dentro da sua agenda de compromissos, o tempo para se divertir deve ser tão importante quanto trabalhar, comer ou tomar banho. Mas também, a gente não precisa ser radical a ponto de faltar um compromisso de trabalho para ir ao cinema. Saber dosar é extremamente importante. Será que compensa trabalhar muito e se divertir pouco? Ser bem sucedido é gastar seu tempo trabalhando ou é curtindo a vida com coisas que realmente te elevariam como ser humano? Não estou dizendo que o trabalho não engrandece, mas acredito que o que dignifica o indivíduo não é o trabalho, mas sim ter uma vida virtuosa no sentido aristotélico, em que ser feliz é agir corretamente e buscar o meio termo e o equilíbrio em situações que poderiam levar a excessos ou deficiências. Muitas vezes transformamos o que seria o um meio para ser feliz no objetivo final, ter um bom trabalho deveria ser, além de uma forma de produzir para a sociedade, um modo para alcançar a diversão. Infelizmente, as pessoas retiram a felicidade daquilo que elas poderiam fazer em função de ter um bom emprego para colocar no simples fato de ter um bom emprego, como se ter sucesso no trabalho fosse a medida para a felicidade. Mas calma, não é minha intenção desvalorizar a satisfação sentida em ter um emprego ou ser promovido, principalmente em momentos de alto desemprego. Mas a gente não deve parar por aí. A felicidade não está na potência, mas na execução. O importante não é ter dinheiro, mas sim o que você vai fazer com ele. E mesmo que você encontre prazer no trabalho, ele nunca deve se confundir com a diversão, com o um tempo livre para si. Ter um ofício prazeroso não satisfaz as necessidades sociais. Pode até mascará-las numa tentativa de autoconvencimento. Acontece que é no divertimento livre, não presa ao trabalho que as regras são criadas por você e não impostas por outros. A diversão precisa ser um fim em si mesma para realmente satisfazer como auto-realização e te impulsionar a romper fronteiras, e não apenas no âmbito externo como Johnson exemplificou, mas internamente na sua formação enquanto ser humano. A diversão é algo novo, diferente daquilo que se está acostumado, e essa novidade é entendida como uma surpresa pelo cérebro, que estimula sua repetição, como forma de aprendizado e sobrevivência. Por isso, a gente sente prazer ou satisfação na diversão. Atividades divertidas te tiram do lugar comum, da acomodação, e te levam a campos desconhecidos ou não esperados. A diversão nos impulsiona a mudanças, a algo modificado. E é por essa razão que muitas pessoas com mentalidade conservadora lutam contra certos tipos de entretenimento. Elas têm medo de que leve a modificação de costumes que consideram ser imutáveis internet, televisão, rádio, cinema, até os livros já foram condenados por levar a perversão do tradicional. Toda nova forma de tecnologia de comunicação já passou pelos olhos acusadores daqueles que preferem manter os paradigmas do que sair da inércia sociocultural. Mas nesse conflito entre manter e transformar, a diversão sempre vencerá, pois faz parte do ser humano buscar a transformação. Nesse caso, a luta não será contra o pensamento conservador ou progressista, mas contra a hipocrisia de aceitar ou estimular apenas aquelas mudanças que interessam e dificultar quaisquer outras. E é por isso que não importa o que você vai ser, conservador ou progressista, desde que seja divertida. Brincar não te fará infantil, fútil, comunista ou fascista, apenas te fará feliz. A ideia era trazer hoje uma amiga minha que trabalha com diversão. Só que sabe como é que é, né? A vida de artista é meio difícil você conciliar com a agenda deles. Então, quem sabe, fica uma próxima, talvez um episódio extra, não sei. Mas, para não passar em branco essa parte aqui, final do programa, do episódio, eu pensei em listar algumas coisas que me divertem, sozinho ou com alguém, né? Então, eu fiz uma lista aqui, não necessariamente ela está numa ordem de preferência, eu fui lembrando e jogando no papel. A primeira coisa é jogar videogame. Na verdade, sim, jogar qualquer tipo de jogo, né? É board game, videogame, card game, é, qualquer coisa. É, jogo casual, jogo de celular, essas coisas. É, jogar videogame me diverte tanto que eu até dediquei um, um capítulo da minha tese de doutorado para isso. Então, quem sabe isso vira um episódio no futuro, né? É, jogar basquete, que poderia entrar em jogar jogos. Porque basquete é um jogo, mas. Como é muito especial para mim, eu faço desde pequeno, eu gosto bastante, eu resolvi deixar ele destacado num item só para ele. Ler. Bom, ler acho que é fácil saber por quê, até porque eu fiz um episódio todo só sobre isso, né? E, e bota junto nisso escrever também. Escrever qualquer coisa: para site, histórias, é, escrever artigo científico, escrever, escrever post no WhatsApp, qualquer coisa. Produzir histórias para Helena, claro. Porque isso aqui realmente é muito divertido. Até porque se não fosse, acho que não ia conseguir fazer, né? Que inclusive é um bom tema também para um futuro programa, um futuro episódio aqui, né? Essa é questão da produção para a internet. Fica, fica aqui anotado para o futuro. Fuçar as redes sociais. Assim, realmente isso te diverte, te tira um pouco da, da realidade que você está vivendo, né? Você está lá no restaurante, pega o celular, vai mexendo nas redes sociais e acaba a tua vida social, mas assim, pau social? Não sabemos. Ir ao banheiro, isso é, um, isso é um momento muito especial na vida de uma pessoa. Porque o banheiro, pelo menos para mim, é um momento sublime em que ninguém me incomoda. Eu estou num mundo à parte, fazendo o que for. Vendo vídeo, mexendo em rede social, jogando joguinho pelo, pelo smartphone, o que for. Mas ninguém pode me interromper. Não pode nem falar comigo. que eu não respondo ou respondo, sei lá, reclamando. Ver filmes, seriados, vídeos, o que for. Pode ser pela Netflix, é, cinema, é, pela televisão normal. Na verdade não, porque eu, eu não vejo mais televisão normal. Netflix, internet e cinema, YouTube também bastante. Dormir, realmente dormir é algo que me diverte bastante. Acho que diverte todo mundo, mas talvez as pessoas não tenham se tocado disso. Conversar com qualquer pessoa, conversar de maneira geral. Ou eu gosto muito de ouvir os outros, sabe? Eu deixo pra falar no podcast. Brincar, porque não tem como não brincar, né? Tipo, brincar não só eu comigo mesmo, mas brincar com a minha filha, com os amigos. Brincadeira de maneira geral. Óbvio que tem muito mais coisas que me divertem, né? Tipo, o trabalho às vezes me diverte. Não sempre é, é mais raro, mas também coisas no trabalho são divertidas. Então essa lista aqui, ela não, não tá finalizada. Ela pode ter muitas outras coisas. Então, o que eu queria fazer agora, na verdade, é um pedido para você que está me ouvindo. Se você puder me mandar, ou pelo menos refletir um pouco sobre o que te diverte, o que te deixa feliz, o que te satisfaz, que atividades é, te deixam satisfeito, manda para mim, ou pelo menos pensa sobre isso, que às vezes você vai ver que tem muitas coisas que te deixam feliz, né? que te divertem de alguma maneira. E seria legal também ver a frequência com que vocês fazem isso, porque... Vamos lá, né? Equilíbrio. Às vezes vocês estão fazendo muito do que não é divertido e pouco do que é divertido. Eu acho que vale parar pra pensar nisso. Então, é isso. Eu não vou me alongar muito, porque eu sei que o programa já ficou também um pouquinho longo. É... Aí entra aquela parte que eu fico um pouco sem graça, que é pedir pra vocês seguirem as redes sociais, porque, na verdade, se você tá ouvindo, é porque você já segue, né? Mas, assim, nunca, fica... nunca é demais relembrar que Histórias para Helena está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E o e-mail históriasprahelena.gmail.com. Segue lá nas redes porque toda vez que tiver novidades eu vou colocando lá e tem bastante novidade. Acho que o próximo episódio vocês vão entender melhor também porque que eu não consegui gravar com essa amiga minha, que as agendas estão um pouquinho complicadas e as coisas estão acontecendo muito rápido aqui em casa. Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima.